0: Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice, ¿pero qué os parece? Y me encanta Jesús porque, o sea, ya nada más con esta pregunta. ¿qué, qué, qué, imagínate, Jesús está, está, es Dios encarnado, está diciendo, ¿qué, qué te parece? Y, y lanza una parábola, ¿pero qué os parece? Y una de las cosas que a mí me encantan de Jesús es que te hace razonar te hace pensar, el cristianismo es, eh, no sé si alguna vez te lo han dicho, no, bueno, es que ahí en la iglesia ya te lavaron el cerebro, o sea, ya te vas, o sea quieren vaciarte todo para, para que, no, no, al revés, Jesús lo que hace está eh, está yendo a tu, a tu intelecto, está queriendo que uses tu razón, está poniéndote delante de ti, mira una cosa, otra cosa, Así es el reino de los cielos y te está llevando a tomar decisiones. Y en estas pequeñas parábolas eso es lo que ha estado haciendo Jesús. Y si te das cuenta, el camino se, se vuelve más, eh, más angosto y la puerta se vuelve más cerrada. Y, y eso es lo que está haciendo Jesús con fariseos y con escribas y con gente que no quiere recibir eh, y, y estar atenta y abierta al reino de los cielos simplemente lo va cerrando y lo va cerrando y lo va cerrando y lo va cerrando así y entonces dice pero qué os parece un hombre que tenía dos hijos los dos son hijos eh y acercándose al primero ahora mira quién se acerca a quién el padre se acerca al hijo y acercándose al primero y es ojo de manera personal no hace una junta con los dos y les dice oigan chicos quiero hablar con ustedes no 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 este padre de familia va a tratar de manera personal con cada uno de estos dos hijos y es una buena cosa que aprender para tus hijos, está bien tener de pronto reuniones con tus hijos y que todos estén, ¿no? si tienes dos o tres, pero, pero ojo, hay veces que uno por uno y son, eh, son únicos, tus hijos son únicos. O no tienen tan diferentes personalidades. Y entonces hay que tratarlos de diferente manera. Eh, cada uno tiene está en un proceso de su vida con el Señor. Y entonces este hombre de la parábola se acerca al, al primero y de manera personal y le dijo, mira, le dice, hijo, subraya eso en tu Biblia, hijo. Hijo ve hoy y, y subraya eso en tu Biblia, hoy. Y así Dios quiere tratar con nosotros. O sea, Dios no está en rollos de que no, mira, vamos a, o sea, una terapia y lo que quiero hacer contigo ahora es llevarte hasta el vientre de tu madre, porque seguramente ahí, tú, desde ahí vienen tus problemas. Y, y, o sea, no, no, hoy. O sea, vamos a tratar hoy. Y Dios trata con nosotros no en base a nuestro pasado, no en base a nuestro futuro, sino Dios está diciendo, ¿ok? Hoy, ¿qué vas a decidir? hoy, hoy es el día de la salvación hoy, no lo dejes para mañana y entonces este padre de familia le dice a su hijo ve hoy a trabajar en mi viña lo está invitando a trabajar en, en, en mi viña y respondiendo él dijo ¿cuántas veces has escuchado esto de tus hijos? no quiero <risa> O sea, y, y hay mil pretextos para que un hijo no quiera hacer lo que su papá le dice. Mil, estoy cansado, tengo sueño, me duele la cabeza, eh, nada más no quiero. Eh, mil pretextos, pero ojo, todos son pretextos. Por eso aquí nada más así pone la parábola, no quiero. Y tienes que saber eso, la, la humanidad es así. O sea, es contrer, ¿te apellidas Contreras? <ríe> no me apellido así, pero soy. Y de pronto así, eh, Dios se acerca a nosotros y... ...nos trata como sus hijos... ...y está tratando en él hoy con nosotros... ...y nos manda a hacer cosas... ...y a veces nada más estamos... ...no quiero... ...no quiero, no quiero, no quiero, no quiero... No quiero. ...y este hijo dice, no quiero... Pre ...cualquier pretexto, eh... ...y tú puedes tener muchos pretextos... ...para no hacer lo que Dios está pidiendo... ...pero ojo, son pretextos... ...ninguno es correcto, ninguno es bueno... ...o sea, fíjate, quien te lo está pidiendo es Dios... Y dice, no quiero. Pero después, arrepentido fue. La palabra clave en esta parábola es arrepentido. Entonces, ¿qué es? Qué es, qué es o sea, lo, al final lo que cuenta es, no lo que dices, lo que haces. Y entonces, ojo, están escuchando escribas y fariseos... Eh, están escuchando gente que está, está endurecida contra el mensaje de Jesús, versículo 30, y acercándose al otro, de man, fíjate, de manera individual, le dijo la, de la misma manera, hijo, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue, muchas personas son así en la iglesia, vienen a la iglesia, abren su Biblia, escuchan el sermón, les no, no, ahora sí, ahora sí me pegó, ahora sí, ahora sí Dios me habló. Ahora, y lloran y dicen, no, o sea, ya se, salen decididos a saber qué es lo que tienen que hacer en su vida. Y en medio del alabanza, sí, Señor, yo te rindo mi ser, te doy mi corazón, vivo para ti. Y de pronto salen de aquí y dije, o sea, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. O sea, puras palabras y salen y no lo hacen. Y no, y no, simplemente no, no fue Versículo 31, ¿cuál de los dos Hizo la voluntad de su padre? Te imaginas o sea, esta pregunta así para el público ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de padre? Qué fácil, y dijeron ellos, el primero El primero Y Jesús le dijo, de ciertos digo que Los publicanos Ahora los publicanos eran, o sea la de lo peor, de lo peor. Eran traicioneros, traidores a la nación. Eran judíos que estaban oprimiendo al mismo pueblo judío que se habían asociado con el Imperio romano para cobrar los impuestos. y Corruptos. Y entonces Jesús les dice, de cierto, de cierto, os digo que los publicanos y las rameras, las prostitutas. O sea, yo me imagino ahí a los muy religiosos así abriendo sus ojos. Las... Las que venden su cuerpo. Los, lo, los peores. Van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, imagina una fila. Ahí está la fila para ir al reino de Dios. ¿Y quiénes van ahí? Lo peor de lo peor. Publicanos, pecadores prostitutas y Stalí esa cola no me gusta o sea esa fila como que o sea no, 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 o sea no está padre eh, por eso por eso hay gente que dice no eso del cristianismo y de la cruz es para perdedores porque ven la fila pero yo digo pues fórmate o sea, fórmate en esa fila. Y es lo que está diciendo Jesús. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y tomar la cena del Señor es eso. Es tomar los elementos y decir, yo me formo. O sea, ¿dónde me formo? Ahí en esta fila. Con los que entienden. Y se arrepienten. Y dicen, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Porque es mi padre. Y ahora yo soy su hijo. Y esa es, o sea, esa es la palabra así, tan, tan clara que está contando Jesús y mira el versículo 32 porque vino a vosotros Juan que Juan? el bautista vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste pero los publicanos y las rameras le creyeron ¿y cuál es el mensaje de Juan? arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado o sea el que roba ya no robe el que es corrupto ya no sea corrupto el que es adúltero, ya no sea adúltero. O sea, es a, camino recto. Y, y Juan el Bautista, y no le creíste, pero los publicanos y, les, y las rameras le creyeron. Era un mensaje muy atractivo para ellos. Y vosotros, ¿quiénes? Estos. Los líderes religiosos de la nación. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle, ahora Jesús es muy importante, Jesús viene a hacer una limpieza en el templo y Jesús después de todo esto de purificar ve una higuera y la higuera en, en esta época para la nación de Israel era el símbolo de la nación de Israel y Jesús lo que hace al ver esta higuera es se acerca y, y, y dice que Jesús tenía hambre Acuérdate, Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre. ¿Tienes hambre? ¿Desayunaste? ¿No desayunaste? Yo tengo un poco de hambre. Y eso es lo que, o sea, es parte de nuestra humanidad, tener hambre. Y de pronto Dios mismo toma humanidad y se hace como tú y como yo, para sentir lo mismo, así, cuando tienes hambre y te cruje así el estómago. ...y tiene sed, Jesús tuvo exactamente lo mismo que tú que yo... ...a su deidad, Jesús siempre ha sido Dios... ...siempre fue Dios, siempre va a ser Dios... ...pero Jesús a su deidad adicionó humanidad... ...y entonces dice que Jesús tiene hambre... ...pero Él aún cuando va a comer está enseñando la palabra de Dios... ...está enseñando acerca del reino de Dios... ...Él es el reino de Dios, Él mismo encarnado... ...y se acerca a una higuera y viene con sus discípulos... ...y ve esta higuera, este árbol frondoso y dice que tiene hojas... Y se acerca esta, lleno de hojas, pero agarra y, y, y ve una de estas hojas y abajo de las hojas de la higuera tiene que haber fruto. Y no ve fruto. Y maldice a la higuera. Y Jesús con esta parábola es, es, está diciendo esto, es que... Ustedes, los religiosos, parecen como esta higuera que tienen hojas y están aparentando tener fruto, pero cuando Jesús viene y descubre lo que hay abajo de esas hojas, son pura apariencia, es pura hipocresía y no hay nada, no hay fruto. Y tienes que tener cuidado con eso. ¿Cómo es? O sea, si Jesús viene hoy y te dice, tengo hambre de fruto, y quita todo, toda la apariencia de religiosidad, todas esas hojas, ¿va a encontrar fruto?, en tu higuera, en tu vida. Y eso es lo que está pasando con ellos. No, cero fruto. Nada. Versículo 33. Oíd otra parábola. ¿Quieres otra? A mí Dios digo, sí, a ver. O sea, Jesús, enséñanos, enséñanos más. Y dice Jesús, oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Fíjate cómo Jesús pone el énfasis... Padre. Y Jesús vino a hacer eso. Nos vino a unir y reconciliar con el Padre. Y por eso tú y yo, si tenemos a Jesús, nunca podemos decir que somos huérfanos, que Dios nos ha abandonado, que nos va a abandonar. No, no, tenemos un Padre en los cielos. Y, y dice Jesús, oíd otra parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Ahora, cuando, cuando los Judíos del primer siglo, escuchando a Jesús, eh, es, es, están diciendo una, una, una viña, están, es Isaías capítulo 5. Desde muy chiquitos les enseñaban eso. Isaías capítulo 5 es una viña donde viene el dueño de la viña y pone absolutamente todo para que esa viña dé fruto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa viña no da fruto, sino lo que pasa es que empieza a dar uvas silvestres. Y las uvas silvestres no son buenas. Es más, las uvas silvestres son agrias. Entonces Dios, cuando con su nación rebelde, está así probando el fruto, está... Oh, y, ve, y a muerte. Un fruto de muerte. Y entonces, este plantó una viña... Y la acercó de vallado, o sea, pone todo, se, seguridad en la viña. Cabó en ella un lagar. Un lagar es, es donde es la prensa, donde es, es, se, se pisa y el fruto de la vid. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y es justo, justo eso, el fruto de la vid. O se hace aceite, se hace mosto, se hace sidras y son con manzanas. Pero entonces pone, pone toda la maquinaria para poder. Hasta el, ...el fruto poder convertirlo y transformarlo. Y entonces cavó en ella un lugar y edificó una torre. Un, en, en la torre es donde se guardaban las semillas... ...donde se guardaba todo lo necesario para poder trabajar en, en, en la viña... ...y entonces él edificó una torre. Eh, todo lo hace el padre de familia, ¿te das cuenta? T absolutamente todo. Eh, y, a, y así es con el Señor, él, él nos da absolutamente todo... ...y ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo tenemos seguridad, tenemos, eh, o sea, cómo no solamente dar frutos, sino ese fruto ponerlo para a trabajar en servicio a los demás. Y, y tenemos la semilla, que es su palabra, ya tenemos todo. Y, y, y este hombre la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Todo, les dejó todo lo necesario para que tuviera fruto y produjera. Versículo 34, y cuando se acercó el tiempo, y me encanta porque la Biblia dice eso, el tiempo se ha acercado, cuando Jesús viene, ya es, es, ya es el tiempo, era un tiempo específico que Dios decidió mandar a su Hijo. Fíjate, y un tiempo preciso. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué no? O sea, hubiera mandado a Jesús cuando Facebook... O sea, todo, casi todos tienen Facebook. Ah, no, claro que no, en China no hay Facebook. Bueno, Twitter. Bueno, o sea, Twitter ve, hay cosas que simplemente Twitter no te permite ver y las bloquea y las baja. Pero en este tiempo era el tiempo preciso porque todo era el Imperio Romano y el Imperio Romano, pre, como si se hubiera sabido, preparó carreteras, lugares y era un idioma general griego, Así, que todos podían entender y todos podían hablar, todo preparado para el, la venida del Mesías. Todo, por eso cuando yo veo, o sea, ¿qué, qué hará Dios con, con esto que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo? Qué hará, qué hará? No nos imaginamos, así como ni se imaginaban, cuando, cuando viene Jesús ellos ni se imaginaban. Es más, se les pasó al pueblo de Israel, teniendo hora, teniendo día, teniendo fecha, no supieron ver los tiempos y las sazones. Y se, simplemente se les pasó y tienes que, tienes que estar con los ojos bien abiertos, velad y orad, para que puedas entender, o sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vas a hacer, Señor? Y estar con una gran expectativa. Yo hace seis años vine aquí a Veracruz con mi familia y nos invitaron a una iglesia. No teníamos iglesia, un domingo estaba, bueno... Marquito nada más conocía y, y conocí un pastor y le dije, oye, invítame a tu iglesia, me invitó a su iglesia, pasé y una iglesia bastante grande, un auditorio posiblemente más grande que este, me dio el micrófono y yo les pedí a la gente de esa iglesia que oráramos por dos cosas y una de ellas fue por un avivamiento en Veracruz un avivamiento, que la gente tenga hambre y sed de la palabra, hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios y que podamos poner nuestra vida en la raya, que de veras podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes? En seis años no he visto eso en Veracruz. O sea, sí, sí, he visto gente que ama a Dios, que sirve a Dios, pero no he visto un despertar espiritual en nuestro estado, no lo he visto en México. Y algo está pasando en Estados Unidos, ¿eh? muchos más muertos, mucho más desorden, mucho, o sea, mucha más eh, falta de información en todo lo que está sucediendo. Y yo digo, ¿y si, y si somos el próximo país en tener un despertar espiritual, en México? Y te digo algo, ahora por eso. ¿Qué tal si Dios usa esto para tener realmente un des por fin un despertar espiritual en México y que gente abra sus ojos? ...y diga, mira, pude vivir sin centros comerciales por siete meses... ...pude vivir sin cine por siete meses... ...pude vivir sin antros por siete meses... ...pude... ...y, y, y ya me di cuenta que ahí no está... ...y que busca a Dios... ...¿te imaginas que eso pasaría? Ese es mi anhelo... ...y, o sea, ten, y te ruego, tengo mucho cuidado con las noticias... O, a, ...algo está pasando en las noticias... Tienes que saber esto. Hoy, así, me despierto muy, muy temprano, me meto a mi celular y lo primero que veo es eh, gente que tiene anticuerpos de COVID-19 eh, es más, eh, más probable que, si le vuel que, que la enfermedad le pueda dar y no solamente que sus anticuerpos no le protejan, sino que trabajen en contra de la persona. O sea, ve, ¿eh? O sea, si ya, como a mí, ya me dio, ok, peor que ya te ha dado, porque si te da, tus anticuerpos pueden trabajar contra ti y contra tu cuerpo. Y entonces estás, ¡Oh! ya, o sea, ya sientes que ya te estás sofocando, te tienen que ponerlo, pero ojo, eh, le picas ahí y te lleva a una página. Y esa página, ¿qué crees que tiene? Publicidad. Ya no saben ni cómo llevarte a sus páginas. Y entonces es, si sí hay anticuerpos, no hay anticuerpos. Los anticuerpos son té, ya viene un rebote, no hay un rebote. En España hay un rebote y ya otros, o alguien que ya les dio, ya se volvieron a infectar. Y entonces tú nada más estás brincando de página en página, ¿qué crees? Generando utilidades a las páginas de noticias. Ya no saben ni cómo llevarte a su página. Y entonces, ¿sabes qué? Enfócate en estas páginas. Y ora, y dile a Dios, ¿Qué hago? Tú muéveme, ¿a dónde voy? Tú dime. Por eso, para tomar la decisión si congregarte o no, a partir de la próxima semana en Semilla, no veas, no, no saques tu información de las noticias, sino dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hazlo. Y posiblemente si... Tú crees que no es un anhelo del corazón de Dios que haya un despertar espiritual en nuestro país... Y si dos o tres nos ponemos de acuerdo y oramos eso, y de pronto nos damos cuenta que esa es la voluntad del corazón de Dios, ¿tú crees que no lo va a hacer? Y si decide empezar aquí con nosotros, en nuestro estado, en nuestra ciudad, con nuestras familias. Y entonces, es, es, o sea, este padre familia pone todo, y sabes que ya tenemos todo, todo es nuestro en Cristo. Todo. No te hace falta absolutamente nada. Y ahorita lo vamos a ver al tomar la cena del Señor. Te vas a dar cuenta. No te hace absolutamente nada. Todo es tuyo en Cristo. Y entonces, versículo 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus. Yo, yo creo que ya es tiempo de beber frutos de esta pandemia espirituales. Frutos de. Y se va a ver los frutos, o sea, se va a ver quién era una higuera simplemente con hojas Y quién era una higuera plantada en el Señor y permaneciendo en Él Donde Jesús llegue con hambre a ver por fin, a ver qué frutos Y levante y fruto, un fruto, aunque sea un, un, así Pero, ah, bien, pero nada Nada de fruto Y entonces cuando vino el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Es su viña, son sus frutos. Más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon. Así, ve, o sea, vengo de parte de, del patrón, del padre, del dueño de la viña. Ah, sí, sí. Y Jesús está contando esta historia y esta parábola y sabe eso viene para mí. Golpes. Y hoy recordamos en la cena del Señor la Cruz. Golpe tras golpe tras golpe. Latigazo tras latigazo tras latigazo. Está con los soldados y le ponen una, una vara una caña y toman eh, salve y burla tras burla salve rey de los judíos y con esa la agarran y en la cara ¡sa! ¡ah! ese mismo Jesús que dice tengo hambre siente lo mismo cuando tú te golpeas él sentía lo mismo y, sang y sangre ¿eh? ¡sa! le ponen una tela en la cabeza y le dicen, profetiza, a ver quién te va, a ver quién te golpea. Y los son soldados sin misericordia. Y así entre ellos, haz tú, haz tú. Y así, Jesús con una bolsa. Ahora, si algún día has estado en un altercado, en una pelea, y te van a dar un golpe, pues por lo menos sabes dónde acomodarte para que protegerte un poco. Pero ¿y si, con una bolsa en la cabeza, ¿cómo le haces? ¿Para dónde te mueves? Y así... Nuestro Dios se hizo tan vulnerable Así Y un soldado así con su puño completamente cerrado ¡Puah! ¿Quién te pegó? Profetiza Y sabes que no solamente él sabía quién había sido él Podía haber profetizado él, Jesús es Dios o sea, él pudo haber frenado el puño a esa persona y lo pudo haber desintegrado porque la Biblia enseña en Colosenses que él sostiene todas las cosas todas las cosas subsisten por él y entonces él se hubiera querido así el qué coronavirus, ni qué nada o sea, simplemente le retira la respiración y el soldado y muerto y no lo hace porque todo eso tenía un propósito todo eso tenía un propósito y qué crees ...tú estabas incluido en ese propósito... ...tú eras parte de esa historia... ...y entonces manda a sus siervos... ...a unos les golpearon... ...a otros les mataran ...y a otros los apedrearan ...así... ...ah tú... ...y esto se está hablando de los profetas... ...ah Jeremías... ...y Jeremías dice... ...ustedes dicen paz, paz... ...que hay paz... ...pero no hay paz... ...hay juicio de parte de Dios... ...y ese era el mensaje de Jeremías... ...y así... ...y lo meten a la cárcel... ...lo golpean... Fíjate, lo, esta palabra apedrear, ¿A, ¿a quién apedreas en una colonia? Es un perro, viene un perro y te enseñaron. Si viene un perro bravo, haces, tomas así como que vas y una piedra, pero es eso. O sea, tratan, trataron a los profetas, a los que eran la boca de Dios en la tierra como animales. Nunca te han tratado así, por hablar de parte de Dios a alguien como animal así perro fíjate y los apedrearon ¿para qué? para callarlos hoy tienes tu cubrebocas pero eso no te impide hablar ¿eh? puedes hablar de Jesús de su amor de la cruz de su perdón Gente está escuchando que nunca había querido escuchar. Hay gente que lleva siete meses encerrada. Que así, nada más que Dios te dé la oportunidad, te sientas con la persona y te va a escuchar las horas que quieras. O sea, así, no te vayas, quédate. Así, quédate. Entonces, esa es la iglesia. Versículo 36 Envió de nuevo otros siervos Más que los primeros Hicieron con ellos de la misma manera Golpes, los mataron Los apedrearon Y finalmente les envió Fíjate, no les envió unos soldados O sea, yo digo ¿Sabes que estos cuates son unos patanes? O sea, es Mi viña Yo les puse todo, les di seguridad Y yo lo único que estoy buscando Es lo mío, fruto O sea, no se les manda unos guaruras. Pero finalmente les envió... a su hijo. Diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo... Dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. Así como cuando tomaron a Jesús en Getsemaní, lo llevaron a casa del sumo sacerdote, y de ahí, fuera de la ciudad A Gólgota, al Calvario A la cruz Esta parábola se trata de Jesús Y le mataron ¿Por qué le mataron? No hay razón de eso se trata el Evangelio. Jesús no debió haber muerto en una cruz. Debieran de haber muerto ellos, los malvados, los pecadores. Pero fíjate, Jesús toma ese lugar. Jesús murió por ti. Y, y Jesús lanza o sea, esta pregunta y dice... Versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos, aquellos labradores? ¿Tú qué harías con ellos? Los abrazos, o sea, abrazos, no balazos. O sea, realmente, ¿tú qué harías con ellos? Y le dijeron: A los malos destruirás sin misericordia. Es decir, el, el, el dueño de la viña tiene que hacer qué? Justicia Y tienes que saber, tenemos un Dios que es justo por eso, por eso la cruz Alguien tenía que pagar Y paga a Jesús Pero en la cruz se besa La justicia de Dios Con la misericordia de Dios Y ahí se cumplen las dos es, eh, un, El perfecto plan de Dios es el Evangelio Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dios, ¿qué está buscando Dios? Fidelidad. Permanecer en Él. Que lo que Dios ha puesto en tus manos lo, lo uses y, y, y desfruto Y un fruto duradero y, y, y que sea fruto de Él y que le des la gloria de, a Él. Y versículo 42, y Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras, ahora esto imagínate están ahí los doctores de la ley y les dicen que nunca leí, ¿no nunca han leído su Biblia, nunca han leído su Biblia, o sea alguien en la iglesia que se cree muy doctor de la ley pero que no tiene ningún fruto, Jesús está diciendo que no, de verdad no, no estás leyendo tu o más bien no lo estás leyendo bien, si tú estás leyendo tu Biblia y no estás dando fruto no estás leyendo bien, ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ahora, ¿quién es la piedra? Jesús es la piedra. Jesús es la piedra angular. En esos tiempos, cuando const... y hay una historia, y había una tradición, en, en el, en, justo en el templo que él acaba de limpiar, tú eh, ibas a ese templo y las piedras eran enormes, y las hacían de tal manera, las traían de lejos, y las hacían de tal manera que eran tan grandes y tan perfectas que cuando las ponían piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra para hacer el templo, no necesitaban cemento y no necesitaban nada para unir las piedras, sino cabían perfecto. Y hay una historia que tienen los rabinos en, de los tiempos de Jesús y se enseñaba esta historia, que cuando se construye el templo traen piedras y piedras y piedras y ponen el cimiento y ponen el fundamento y de pronto sobre una piedra y nadie sabía dónde iba esa piedra. Y entonces lo que hicieron es tirarla al, al, al valle. Pero cuando siguieron construyendo el templo, se dieron cuenta que esa piedra que desecharon y tiraron era la piedra más importante, era la piedra angular. Y Jesús tiene que ser la piedra angular de tu vida. Tú puedes construir toda tu vida, toda tu vida, toda tu vida, pero la piedra angular es aquella piedra que si no la pones o esa piedra que la quitas y todo se viene abajo. Y Jesús está diciendo la, la piedra que desecharon los edificadores, eh, los escribas y los fariseos y los doctores de la ley y los líderes religiosos debían de estar edificando al pueblo. Pero desecharon lo más importante, el Mesías. Ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él y el que cayere sobre esta piedra Jesús para algunos es una piedra de tropiezo pero para otros es la piedra angular es lo que faltaba en nuestra vida no tenía sentido, todo se estaba cayendo y de pronto llega Jesús como piedra angular y es el cimiento y es el fundamento y es el que le da forma y sentido a todo si no, tú no tienes esa piedra angular, la tienes que poner el día de hoy. Te voy a decir por qué es tan importante. Porque el reino de los cielos será quitado, será dado a la gente. Versículo 44. Y el que cayere sobre y tropiece, quien tropiece sobre la idea de que Jesús es el único Salvador, quien tropiece sobre la idea de que Jesús murió por ti, quien tropiece las, sobre la idea que no es por obra, sino simplemente es por gracia, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, te desmenuzará. Jesús, Jesús la primera vez vino a, a obtener salvación para ti, para mí, dar gracia. Pero tienes que saber que la segunda vez, Él viene a juzgar. Y es muy importante lo que tú y yo decidamos hacer con Él. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos... Nunca te ha pasado que escuches una predica y dices, este es, 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 Dios me está hablando a mí, está hablando, o sea, me está hablando a mí, a mi corazón. Y les pasa eso a ellos, pero ojo, hay mucha gente en la iglesia que, que sabe, o sea, Dios me está hablando a mí, pero sale y es como el hijo, no hace lo que Dios le está pidiendo. Versículo 46 y seis pero al buscar cómo echarle mano, o sea ellos entienden, está hablando de mí, pero salen de esa conversión y quieren matar a Jesús. Pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por, por profeta.